0: Segunda-feira, 17 de agosto de 2020, este é o Segunda Chamada e eu sou Antônio Tabet. Convidamos a empresária musical, advogada e ativista Eliane Dias, a jornalista Juliana Dalpiva, da que sabe mais da família Bolsonaro até que o Queiroz, o sócio remido deste canal, o Carlos Andreasa, e a rainha do jornalismo econômico, Mara Luque. Na pauta de hoje, a polêmica desnecessária num caso de aborto dentro da lei, o racismo do judiciário o cai-não-cai cai do Paulo Guedes e o mapa do dinheiro da família de Jair Bolsonaro, que, aliás, está bombando. E se você está olhando a realidade com aquela cara de Romero Brito vendo escultura sendo quebrada, não se desespere, você não está sozinho. A gente vai junto tentar entender o que está acontecendo nesse mundo. Roda a vinheta! Uma criança de 10 anos que engravidou depois de ser estuprada repetidas vezes, o principal suspeito é o tio de 33 anos, conseguiu autorização na justiça para realizar o aborto previsto em lei nesses casos. A família teve que deixar o Espírito Santo onde vive para realizar o procedimento em Pernambuco, porque o hospital da cidade alegou não possuir o protocolo para interromper a gravidez em estágio avançado, já que a menina estaria no quinto mês de gestação. A história já seria terrível se parasse por aí, mas a militante de extrema-direita Sara Winter conseguiu transformar o pesadelo num filme de terror. Sarah é aquela ex-feminista que foi presa depois de soltar fogos de artifício no STF e trabalhou durante cinco meses no Ministério da Damaris Alves, a pasta da Mulher, Família e Direitos Humanos. A Sara divulgou nas redes sociais o nome da vítima e o endereço onde a menina estava internada. Um grupo foi ao hospital e armou uma confusão. Eles se ajoelharam na porta, tentaram intimidar o médico, gritando assassino, rezaram e tentaram invadir o local para interromper o aborto. Eliana e Mara, é, os argumentos religiosos para tentar impedir um procedimento previsto pela legislação, a gente está no Texas ou está na Síria?
1: É, como você falou, essa história toda é um pesadelo. Eu acho que ele Eliane pode falar muito melhor esse, é, é, esse panorama para a gente. O El País deu uma, é, um dado, enfim, que eu não conhecia e que eu fiquei muito chocada. Eu fiquei chocada com a história inteira. É, mas, segundo o El País, a cada hora, é, quatro meninas brasileiras, quatro brasileiras com menos de 13 anos, até 13 anos de idade, são estupradas. Quer dizer, é um problema seríssimo, seríssimo. Esse caso jogou luz num problema que nós, que não estamos ali no ativismo e, e olhando ali dia a dia, a gente se depara com números que são muito piores do que eu já achava que era. Achava que esse caso é um caso pior. Eu... Já falei aqui, eu, tra eu trabalho, fiz alguns trabalhos e trabalho tenho uma, um relacionamento com, com grupos da igreja católica, enfim, já trabalhei em movimentos de base, eclesiais de base, enfim, na, e, e, e não, não há justificativa religiosa para cometer esse segundo crime em relação a essa menina. É, eu, eu tenho uma opinião muito
2: particular com relação aos ativistas, né? Eu, eu acho que se, eles não são eles, eles não são é, ativista não. Com esses fundamentalistas, eu acho que eles não são fundamentalistas coisíssima nenhuma. Para mim, eles querem é, ter uma visibilidade na rede social deles que foram que foi bloqueada. Eles não acreditam no que eles falam. É, eles ah, têm uma grande dose de machismo, né? Que né, a filha não, né? A, a menina tem que a menina tem que ir para o sacrifício, para o abatedouro, correr risco de vida, é, ficar nove meses grávida, ficar com os seios inchados, menstruar 40 dias é, e, e ter esse filho, né? A família tem que engolir isso, isso tudo. Isso é uma grande dose de machismo é claro que, que, que a situação das meninas é, é gravíssima no Brasil, com a pandemia e com o conselho tutelar fechado, a coisa só piorou, né? porque o conselho tutelar está fechado, e aí a, 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 os abusadores estão dentro de casa, o dia todo, mais próximo, a coisa só piorou. Eu faço trabalho com meninas, é, junto com a Vivi, no plano de menina, tenho uma organização. O ano passado, rodei muito com palestras. A automutilação está gigantesca, né? muitos jovens é, é, tentando é, é, se punir, se sentindo culpado. É o suicídio do jovem e, tá, gigantesco, né, uma coisa é, louca, assim, né, ainda ontem é, um rapaz que eu conheço se jogou da ponte, Guilherme, então, é um, um abandono, né, as meninas normalmente, e isso não é de hoje, eu faço trabalho com meninas desde 2002, as meninas normalmente são abandonadas em certas fases da vida, parece que ela o Estado, para o Estado ela não existe, para a família parece que ela vira um peso Não na idade dessa menina né Que essa tinha seis quando começou a ser abusada Mas as meninas, quando estão 14 anos São abandonadas pela sociedade né o, o crime que dá mais Que dá mais Dinheiro no momento no Brasil É o tráfico de pessoas né E as meninas são as que São mais traficadas Tráfico de pessoas e tráfico de órgãos Então as meninas ficam ali no limbo abandonadas e A minha opinião é essa Eu acho que os fundamentalistas, eles querem visibilidade só para as redes sociais deles, eles não Agora, é nem ele... questão da religião.
1: Eliane, uma coisa que me chocou, pelo que eu acompanhei do caso, é que essa publicidade, quer dizer, casos como esse são rotinas, é, são rotineiros é, no Brasil, e essa publicidade em cima dessa menina veio por conta da própria ministra dos direitos humanos,
2: é, todo mundo, to, todo mundo querendo massacrar, né, enquanto o nome, enquanto o abusador está protegido em algum lugar, a massacrada é a menina, né, é, a, é um terror enquanto o abusador está protegido, ninguém citou o nome dele, que eu procurei, ninguém citou o nome, ninguém mostrou a foto, a igreja em cima de quem? Em cima da menina, mas ninguém fala assim, olha, vamos pressionar a polícia para achar, né, é uma coisa louca, é Um tem um cérebro torto, torpe, né? É uma hipocrisia sem limites. E, eu, e só me cabe acreditar que eles querem dar visibilidade para as redes sociais, para as redes sociais deles, que não é mais nada. Isso aí, eu não consigo acreditar que isso tem um fundo de verdade. Né? A gente... É, é. não Teriane, teria eu queria acrescentar uma
3: coisa também que eu achei bem importante sobre esse caso, que é o seguinte, além do crime, né, assim, do estupro, é, da negativa de atendimento de saúde a essa criança, aí a menina ainda sofre a exposição na internet, isso é um outro crime, né? E aí, assim, quem tem acesso aos dados dessa criança, né, dentro de um sistema de saúde, isso também é um crime de um servidor público que que acaba aí é, próximo provavelmente desses é, fanáticos não dá para chamar de ativista, né? É, e aí coloca o nome da menina na internet. Isso também devia ser investigado, responsabilizado, porque o, a exposição de menor de idade é, em situação de violência é crime, né? É, é, assim, ela está sendo violada de todas as maneiras possíveis e imagináveis.
2: Pois mas é. A mas, mas a menina que assassinou a outra está sendo protegida. Né? e aí vem a coisa vem a coisa da, 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 da classe social né? vem a menina que assassinou a outra ela está sendo protegida, o rosto dela não é mostrado né? passou matéria na TV não mostra o rosto, não fala o nome ela está ela assassinou a outra está sendo está sendo protegida né? então aí quanto a essa menina que foi abusada, a família é humilde né? não tem o um advogado ali para orientar, para amparar é, essas pessoas perseguidoras têm acesso aos dados a gente sabe que todo aparelho aparelho público no momento é, estão nas mãos dessas pessoas que fazem justiça com as próprias mãos e elas têm que ser punidas sim claro para mim para mim e se eu tivesse condições de ir até essa menina e de assessorar eu ia pedir um bom dinheiro eu ia entrar como advogado e pedir um bom dinheiro não pode expor a menor o ecap é
4: você sabe que, ouvindo vocês aí, é, para dar um acréscimo, a Juliana passou por isso, é, tratou disso rapidamente. Nisso tudo, é, para acrescentar né, um espanto adicional, considerando que a lei brasileira prevê o direito é, dessa, dessa criança de 10 anos, é que o glorioso Estado do Espírito Santo não tivesse estrutura para fazer o procedimento conforme previsto em lei. Esse é, um dado, esse é um aspecto muito importante. Por que, se a lei brasileira prevê esse direito a essa criança, por que a menina teve de ir para Pernambuco para fazer a intervenção? Por que o Estado do Espírito Santo, de novo, conforme dispõe a lei, não tinha estrutura. Que protocolo é esse uh, se há uma previsão em lei de que o Estado não dispõe? Isso é, é claro que, considerando a barbárie toda, acaba passando despercebido, mas isso é gravíssimo. É, é, a, barbárie,
2: é a barbárie do Estado, né? é a barbárie da desatenção, é por isso que tem que ter feministas, né? por isso que as feministas têm que existir, porque você imagina que essa menina é um caso mas quantas outras, né, quantas outras lá no Espírito Santo é, não, não chegam a, a, a uma situação, a essa visibilidade toda, e essa criança é, é gerada, essa menina perde a vida, quantas outras, né, Por quê? porque o Estado simplesmente, ele ignora nossas pautas, quando a gente pede, se a gente pede, se a gente chegar no executivo e levar isso para o executivo, olha executivo, a gente quer uma lei aí onde todo o Estado seja é, qualificado o suficiente para poder receber casos de estupro onde, onde o aborto precisa ser induzido, precisa ser, ser feito. Aí o executivo vai falar assim, imagina, imagina, eu não vou gastar meu tempo e nem meu dinheiro com isso. Aí você vai ver quem é que está lá no Estado, você vai ver que não é uma mulher que está lá tomando conta desse Estado. Você vai ver que na, na área da saúde não é a mulher que está lá. Né? Então, essa, essa, é, esse, é esse momento que a gente vive no Brasil.
0: Né? É, parece que a gente está vivendo um momento em que esse fundamentalismo... Né, essa, essa esse funda, esse, Eu estava eu, eu dizendo outro dia para os meus amigos que a gente estava vivendo uma república fundamentalista, evangélica, do cidadão de bem. Né? Parece que esses crimes que têm algum respaldo moral nessa gente, são mais difíceis de, de terem um, um desfecho. né? Você vê, por exemplo, esse caso estava em segredo de justiça. Como é que a Sarah Winter, que é uma ativista chulé, né? Vou falar a verdade, como é que ela teve acesso a isso? Né? Ela trabalhou no Ministério da Damares. E aí? E vai ficar por isso mesmo? Isso tem que ter um desdobramento. né? Esses crimes que têm algum respaldo nesse fundamentalismo chinfrim eles são, eles parecem passa, é uma passada de pano geral, né, por parte das autoridades.
1: Mas Otávio, eu, eu concordo com a Eliane, sabe? Eu acho que não, se fosse fundamentalismo já seria uma coisa grave, mas eu acho que não é fundamentalismo religioso. Acho que tem uma outra história pior aí por trás, entendeu? Existe um movimento realmente fascista ali é, andando. É, eles Se aproveitaram dessa menina para ganhar visibilidade nas redes, porque já estavam sendo. Eu acho que essa, essa análise, essa leitura que a Eliane fez foi perfeita. Não é nem religioso. Mas, Mara, religioso. Essas, coisas,
0: essas coisas andam lado a lado. Não dá para separar do jeito que está, não. Assim, a gente está vendo o que é um governo. A gente, a gente, a gente, na, na teoria, a gente é, o, governo, o, o Estado é laico no Brasil, não é laico no Brasil, não adianta, né, a impressão que eu tenho é que a gente vive um constante spotlight aqui, sabe, as coisas acontecem, é, com crimes mais graves, com crimes menos graves, você vê, a Eliane mesmo deu um caso aqui, né, a pessoa quando tem um status, né, tem um, uma, uma vida, um nível social melhor, ela foi, tá, tá correndo lado a lado com a impunidade, é muito difícil aqui, o o, o, o o atentado o atentado à porta dos fundos tem oito meses nove meses aliás né nem já perdi até as contas e cinco pessoas não acharam ninguém ninguém
4: e aí sabe falando vamos lembrar o seguinte essa essa militância que que está agora Uh, acusando a menina né? Quer dizer, expondo a menina, criminalizando essa menina de 10 anos é a mesma militância, o mesmo grupo fanático, o mesmo grupo político uh, que esteve nas últimas semanas acusando pedofilia nos outros atenção a isso também é. É, esse
0: caso aí ainda tem muita, muita água para rolar embaixo dessa ponte, a gente vai ver o que vai acontecer infelizmente, agosto é o mês do desgosto para muita gente mas tem alguém que não está nem um pouco abalado e é Jair Messias Bolsonaro. Com mais de 107 mil mortes por Covid-19 no país, o presidente se descolou da crise sanitária e tem agora a maior aprovação desde o início do governo. Segundo Datafolha, 37% dos brasileiros consideram Bolsonaro bom ou ótimo, um aumento de 5 pontos em relação a junho. E a rejeição do governo federal despencou de 44% para 34% caiu principalmente na região nordeste e também entre os mais pobres ah, na parcela menos escolarizada e entre os mais jovens apesar deste também ser o grupo que mais rejeita a gestão do presidente é, Andreasa, é só o auxílio que faz o Bolsonaro crescer é, e a rejeição dele diminuir você acha que essa é uma tendência daqui para frente?
4: Tá, Leti é, é preconceituoso as, e raso associar a popularidade dele, a ascensão da popularidade dele ao auxílio emergencial. É, mais uma vez, chamar o nordestino, porque isso está embutido aí nesse discurso, é, mais uma vez, chamar o nordestino de ignorante, né de alguém que vende a sua aprovação. Isso não é verdade. Em primeiro lugar, o auxílio emergencial era uma necessidade. Qualquer um que tivesse no governo é, teria de fazer alguma coisa para minimizar a pobreza extrema decorrente de as pessoas terem mesmo perdido as suas parcas rendas. Né? Então E, e não contornado. foi dado
1: pelo presidente, né, André? Você
4: isso. Não foi dado pelo não, Congresso. Foi, nós falamos sobre isso aqui, né, Mara? Ele queria 200 reais, o Congresso levantou para 500 e depois o, o governo, para ter o protagonismo, a liderança da, da empreitada, fez chegar a 600. Então, é claro que o auxílio emergencial é importante nessa conta, mas, mas não é só isso. Né? Eu acho que é, é relevante considerar, porque o presidente também cresceu no centro-sul, o presidente também cresceu no sudeste, é importante considerar a meu ver, o fim do cercadinho, parece banal, mas não é, o presidente baixou o tom, nós vamos, nós vamos ficar aqui discutindo longamente sobre as circunstâncias que o fizeram agir assim, mas ele parou de falar, ou passou a falar menos, né? passou a, a estimular menos conflitos, isso é um dado relevante. Agora, o mais importante, para efeito aqui no centro-sul, né? de onde eu falo, foi a atuação dos governadores. É, por exemplo, o escândalo de corrupção no Rio de Janeiro. No começo da crise, havia uma polarização forjada pelo próprio presidente. Né? Ah, que De um lado, a preocupação com a saúde pública, que seria uma preocupação elitista, e, de outro, a preocupação... Estou falando aqui em termos discursivos, tá, pessoal? E, de outro, a, a preocupação com a saúde econômica, fundamentalmente com a economia popular, que era o lugar do Jair Bolsonaro. Isso ficou muito claro. Quando os escândalos de corrupção começam a estourar nos, nos estados, especificamente no Rio de Janeiro, havia a, uma, uma polarização entre Jair Bolsonaro e Wilson Witzel, também João Dória Quando isso acontece... A, Favorece a posição do presidente Jair Bolsonaro, porque, paralelamente, ele estava vendendo, não nos iludamos, com sucesso, aquela narrativa falsa, mentirosa, de que o Supremo o havia impedido de atuar. Né, que o Supremo havia feito com que apenas os governadores e prefeitos pudessem cuidar da pandemia. O Supremo delega esse poder, é falso, mas é a narrativa que prosperou. E aí o governador, com esse poder, começa a fazer corrupção, começa a roubar contratos fraudulentos, desvio de dinheiro. Esse conjunto... Uh, favoreceu muito o, o discurso do Jair Bolsonaro. Eu acho que essa, essa, esse conjunto talvez explique a sua, a sua posição ascendente. Para passar a palavra, só para lembrar o seguinte... No pior momento da pandemia, nos meses de abril, maio, junho e julho, mesmo fazendo é, tudo que fez, discurso negacionista, a, afrontando as instituições, discurso golpista, a, tudo o que aconteceu naquele período, cercadinho todo dia, conflito todo dia, mesmo nesse período, o presidente Jair Bolsonaro manteve a sua popularidade estável na casa dos 30%. É, mesmo com tudo isso, ele tinha... 30% de aprovação, é, é, se com tudo isso ele conseguiu se manter nesse patamar competitivo, talvez fosse previsível que mudando um pouco, baixando o tom, ele conseguisse acender, se isso vai durar, Tabit, tá, não dá, eu acho difícil que ele consiga manter esse tom moderado por muito tempo, é, agora, em relação ao Nordeste, depende da manutenção do auxílio emergencial, eu, por exemplo, acho que são grandes as possibilidades do auxílio emergencial, talvez com valor menor, ser prorrogado até o final do ano. Porque é a sobrevivência política do presidente e vem aí o programa Renda Brasil, né? de virar tarde O é, Juliana, deixa eu te fazer uma pergunta. Dentro disso que o André Aza falou, é,
0: qual, é, qual é de verdade a consequência dessa baixada de bola do Bolsonaro ou do, do auxílio e etc., dessa conjunção de fatores? Ou também... A gente pode é, é, relacionar esse número né, de 37% que ele tem a uma... vai Não é um exatamente a média, mas é mais ou menos um padrão. Né? As pesquisas que a gente teve acesso dos últimos presidentes, últimos três presidentes, é, nos primeiros anos também de mandato, você vê assim, o Fernando Henrique Cardoso ele tinha, com um, até cinco meses depois, né, seriam quase dois anos, 30% de aprovação. O Lula, no mesmo período, tinha 35%, ou seja muito pouco abaixo do Bolsonaro. A pessoa está com 37, o Lula tá com 35, tinha 35. A Dilma, no primeiro ano nesse mesmo período, tinha incríveis 62% de aprovação. É, isso faz muita diferença é, é, para esse cenário de reeleição que ele está mirando.
3: Eu acho que as comparações com os presidentes são complexas também, porque, por exemplo, assim. O Lula também estava enfrentando, vamos dizer assim, esse percentual aí, 37% do Bolsonaro, 35% do Lula. No primeiro mandato do presidente Lula, ele estava enfrentando o Mensalão nessa época, uhum. né? O início do escândalo do Mensalão. A Dilma, no, né, nesse período do mandato dela, estava ainda é, no auge ali do Lula quando ele saiu, né? Com 80% de aprovação, com uma economia que ainda estava bem... Então, assim, ela não tinha é, um mar de confusões do jeito que tanto, vamos dizer assim, o Bolsonaro quanto o Lula tiveram no mesmo período, vamos dizer. Eu acho que uh, o Andreasa resumiu bem é, os fatores que estão colocados para esse momento é, dessa popularidade do Bolsonaro. Quando ele se cala, né, quando ele se recolhe ali em junho, e ele também não comenta, vamos dizer assim, o calcanhar de Aquiles do governo principal, que é, no caso ali de junho para cá, a prisão do Queiroz e tudo que envolveu ao redor disso, entendeu? Então, assim, aquele mês de é, ali do fim de junho entre a prisão do Queiroz e o momento... Levou uma semana, né? Até que a defesa do Queiroz conseguiu, aliás, do Flávio conseguiu uma decisão que levou tudo para o Supremo de novo. E aí, esse silêncio que não, é, não, não leva mais crise né, para fora, vamos dizer assim, ajuda bastante. Agora, o auxílio emergencial, ele é, longe de querer esse preconceito, na própria é, Bolsa Família, assim, é, teve um papel importantíssimo para a população brasileira. Né? A, ontem tem uma, tem uma matéria da Cássia Almeida no, no Globo Ontem falando sobre uma pesquisa da USP que mostra que é, esse auxílio emergencial agora colocou uh, o, o país, é, é, é a, melhor, uh, a melhor, a menor... redução é, de desigualdade. Redação de desigualdade né, em 50 anos, é uma coisa assim, então, sabe assim, é, não, é, não, é, não é uma coisa que está sendo colocada de maneira sustentada, né, não vai ser... Da, não tem como manter o auxílio emergencial da maneira como está, mas ele tem um impacto enorme para a população. Eu gostaria de ver uma pesquisa daqui um mês, daqui dois meses, para entender se, isso, se esse patamar de popularidade veio para ficar ou se ele vai balançar aí, conforme as próximas crises virão e elas virão. Tem é, um
0: e, não dá, de... e como você falou, não dá para prever o que vai acontecer daqui a um dois meses. Né? A gente está num, num, num ano que as coisas acontecem cada... 20 minutos. É, dentro do governo tem a disputa entre os militares e o Paulo Guedes, que teve uma debandada da equipe na semana passada, né? dois nomes ligados à agenda liberal deixaram o governo e o Bolsonaro teve que fazer um anúncio para acalmar o mercado, é, dizendo que iria cumprir o teto, o teto de gastos. Os militares e o ministro do desenvolvimento regional, Rogério Marinho, querem recursos para investir em obras públicas o que geraria empregos e garantiria uma agenda para inaugurações de início de obras, é, perfeita para esse projeto de reeleição que a gente está falando. O Paulo Guedes defende ajuste fiscal e o respeito ao teto de gastos. Mara quem é que o Bolsonaro vai abraçar nessa hora, hein? Os militares, logo. O, o Bolsonaro ele engole
1: o Paulo Guedes. Ele engoliu o Paulo Guedes como uma... É uma variável importante para viabilizar a candidatura dele, mas ele nunca esteve alinhado com as ideias liberais de Paulo Guedes, nunca. É, uhum. é claro que isso, enquanto isso fazia sentido para ele, ele estava ali, ele engolia o Paulo Guedes, mas ele está muito mais alinhado com o pensamento do, dos militares. É, essa questão, tudo isso que Andreasa, a Ju, enfim, falaram, é, é, isso tem que... Isso vai estar tá sendo colocado agora, nessa discussão do teto, se for o teto, como é que gasta esse dinheiro. Essa discussão é importantíssima para o que, que a gente vai ver da economia nos próximos anos. E é essa variável que vai definir se o presidente tem chance de reeleição ou não. É como a economia vai estar, porque a Dilma tinha esses esse alto uh, índice de popularidade, porque a gente vivia o pleno emprego. O emprego é um, é um fator importantíssimo. É, você, você vê o, o Flávio Dino, que lançou o plano, o projeto nacional de emprego. É, você, essa vai ser uma variável que vai definir uma série de coisas. Se a questão do, da renda básica, o, o governo ele quer acabar com o Bolsa Família, esquecer, tirar isso da, da, da vida das pessoas, que as pessoas esqueçam o Bolsa Família, porque o Bolsa Família é ligado ao governo Lula, é, 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 é o legado do governo Lula e o governo Bolsonaro quer acabar com isso e substituir é, por essa Renda Brasil, enfim, esse, esse novo nome com, com a cara do governo Bolsonaro. Só que tem que ter dinheiro para isso. E aí vem toda a questão de furo teto. Só que essa questão é muito mais complexa do que está sendo colocado. Mais uma vez, a gente está entrando na briga da polarização sem ter um debate mais apurado, com mais estofo, com pessoas que pensem o orçamento é, de uma forma mais... É, quando eu falo fiscalista, é responsável, de uma forma responsável, porque a questão do teto de gasto, mesmo o André Lara Rezende, tem uma entrevista com o André Lara Rezende que eu fiz aqui e que defende a, a, a possibilidade de governos que tenham moeda ali fiduciária poderem emitir sua própria moeda para, em, caso, em é, casos de investimento, mesmo ele é a favor do teto de gastos. Por quê? É mostrar uma responsabilidade com o gasto do dinheiro público. Então, você pegar e fazer emissão de moeda para investimentos que tenham uma taxa de retorno e não simplesmente obras faraônicas populistas que vão é, pegar um ou outro político, um outro partido, o Centrão, atender essas demandas populistas, é, isso faz sentido, segundo ele. Agora, você pegar emitir moeda, furar o teto para gastos recorrentes, para despesas recorrentes, é, isso daí é um problema sério para a economia. É. Isso vai se refletir na atração de investimentos para o país. Então, quer dizer, a, o desfecho que isso vai ter, isso vai dizer muito para a condição da economia nos próximos anos. A gente tem um grande desafio. A renda, a, o, o auxílio emergencial foi importante, essa renda é importante, o presidente está... É, dependente dessa renda é, eu acho, enfim eu vejo que tem um, um componente ali importante na popularidade dele essa, essa renda, é um dos componentes mas é um componente importante não tem dinheiro a situação fiscal do Brasil é muito difícil e não é simplesmente gasta, toca o pé na máquina ou não, olha que a Dilma a Dilma ela, a ex-presidente Dilma, ela, ela, para combater desemprego, recessão, o que, que ela fez? Ela pegou. É tratou um pouco com leniência a questão da inflação e deu no que deu, ela foi perdendo popularidade. Então, quer dizer, de que forma você gasta, de que forma o teto tem que ser constituído, como é que não é simplesmente furar o teto, isso pode criar um problema fiscal enorme para o Brasil é, gerar a inflação, e isso que vai desembocar já no ano para pro, pro presidente a reeleição do presidente. Então, isso vai é, é um ônus que ele vai ter que carregar se ele não consegue resolver essa questão econômica, que está dada. É um desemprego enorme que nós temos. É, é, os índices que estão vindo de varejo vieram melhores do que o esperado, mas vieram melhores do que o esperado, mas ruins. E vieram melhores por conta da renda, da renda emergencial. Então, assim, a situação brasileira, a situação econômica brasileira é muito desafiadora. E você está vendo um, dois polos ali, um, um, um ministro liberal e, e não tem nada, nenhuma participação, o Estado, nenhuma ingerência do Estado. E, no outro lado, vamos tocar o pau na máquina, emitir dinheiro e sair gastando, que são dois extremos muito perigosos.
0: É, o Andreas, a Mara está falando aí dessa desse dilema que o Bolsonaro vai, vai encontrar pela frente entre abraçar os militares e abraçar o Paulo Guedes. E muita gente aposta que ele está mais confortável para dar um chega para lá no Paulo Guedes depois do que aconteceu com o Moro, né? Porque muita gente achava que o governo Bolsonaro era Moro e Guedes e, e seus amiguinhos, só que depois que o Moro saiu é, jogando merda no ventilador, inclusive, todo mundo esperava que viesse um furacão e foi uma ventaniazinha. Com o Guedes, você acha que ele, tem, ele já está cultivando esse mesmo pensamento? Ou quando se trata de dinheiro, o
4: buraco é mais embaixo? Tá, gente, eu acho que, o, nesse caso, o presidente pretende, e há condições para isso, há brechas para isso, equilibrar esses pratos o tempo que ele puder. Está é, confortável para ele a situação agora. Você falou num dilema entre gastar, né, abrir o tesouro e gastar, seria, sendo a linha militar-desenvolvimentista, e de outro lado, a austeridade fiscal, o lado liberal guidista, eu acho que esse dilema aí já foi superado, não tem mais dilema nenhum. Eu acho que o presidente da República já fez a escolha, que a escolha é por gastar. A questão agora é como pagar a conta. E, e o que me parece muito curioso aí é que o ministro Paulo Guedes está disposto a pagar essa conta. Esse é o elemento é, que eu acho mais curioso nisso aí, daí porque o presidente vai equilibrando os pratinhos. É, é, preciso, é preciso considerar mesmo se o, se o Paulo Guedes não é mais bolsonarista do que liberal. Eu tenho opinião formada a esse respeito. Para mim, o Guedes é mínion ah, e, e está disposto a financiar a reeleição do Jair Bolsonaro. É, como? numa brecha que o próprio presidente dá. O presidente quer gastar, mas quer gastar sem parecer que quer gastar. Né? O presidente quer gastar, mas quer parecer que está preocupado com o teto de gastos. E aí surge uma discussão que é falaciosa, da qual a Mara tratou agora. É muito rasteira essa oposição entre fica teto de gastos, cai teto de gastos. Não é isso que está em jogo. Né? O Paulo Guedes era muito mais exigente no passado sobre as suas condições para ser ministro da Economia, mas agora ele está ele numa mais ou menos assim. Eu sou o teto de gastos. Enquanto o teto de gastos existir, eu fico. Só que o teto de gastos não está em xeque. É, o, o, é, o próprio Paulo Guedes tem buscado formas de driblar o teto de gastos. O teto de gastos fica. Driblar o teto de gastos não é fura-teto, é driblar teto E driblar pressupõe o corpo a ser driblado. É, é, pressupõe, portanto, a existência do teto de gastos. E é nessa que o Guedes está. Vocês não viram o que ele tentou fazer? Foi a proposta do seu Ministério da Economia é, de embutir no Fundeb, no Fundeb é, que não é exatamente. limitado pelo teto de gastos, o financiamento é, do, do Renda Brasil. A meu ver, o que está em jogo agora com o Guedes participando, é qual desses dois grupos é, será protagonista no financiamento da reeleição de Jair Bolsonaro. Ou o grupo é, chamemos assim militar desenvolvimentista das grandes obras, que é o grupo do Rogério Marinho, do Tarcísio de Freitas, do general Braga Neto, dos militares, sem dúvida nenhuma. Ou o grupo é, do Paulo Guedes, é, o grupo de imagem de austeridade fiscal, mas, na verdade, mas que na verdade o Paulo Guedes está trabalhando 24 horas por dia para ser o pai do Renda Brasil. Isso, está uhum. muito claro. É quer dizer. Como eu vou enfrentar politicamente e financiar a reeleição de Jair Bolsonaro uh, contra esse grupo desenvolvimentista? Eu venho com o Renda Brasil, o Renda Brasil é meu, eu acredito no Renda Brasil, ele é muito, chega muito, chegará muito forte no Nordeste, é o Bolsa Família renomeado, com uma base ampliada, muitos milhões mais de pessoas e pagando mais. É isso que está em jogo aí, é, Tabet. O, o, o Guedes está nessa. Pode ser que não dê certo, pode ser que o Guedes perca essa disputa. Mas não é uma disputa por, por austeridade fiscal, é uma disputa pelo controle dos gastos de uma política que já foi para a gastança, né, e aí dizem que o Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central está se aquecendo, né, e eu já ouvi de gente do mercado, não sei não sei se a Mara já ouviu isso, que a ah, pessoa do mercado ah, talvez não fosse tão ruim assim talvez o Roberto Campos Neto fosse até um ministro melhor do que o Guedes, não seria difícil, aliás
1: e, e toreando as expectativas, né, Andréasa você viu que o, o Campos Neto já disse que essa semana, acho que hoje ia no TCU pedir para fazer a transferência de dinheiro do, do Banco Central para o Tesouro. Isso daí é torear a expectativa para oh, oh. que oh, Mara, a dívida eu fique um equilibrada.
0: Estou muito decepcionado com esse tal de mercado, porque eu comecei esse programa aqui há dois anos, então o mercado faz isso, o mercado escolhe fulano, o mercado vai decidir, o mercado até agora não fez nada. Ô, Eliane, deixa eu te perguntar uma coisa aqui. Parece pergunta retórica, mas não é. São duas, na verdade. A primeira é... Dá para o Bolsonaro simplesmente tirar esse auxílio? E a segunda é, por que, na sua opinião, o, o, a maior rejeição do Bolsonaro é, no corte racial é entre pretos? 48% dos pretos acham o governo Bolsonaro ruim, péssimo.
2: É, não dá, né, respondendo a primeira pergunta, não dá para ele tirar hipótese nenhuma, se ele tirar, é, ele, ele tem uma campanha muito forte é, nas igrejas, né, as igrejas evangélicas estão aí fazendo campanha é, para o Bolsonaro o tempo todo, né, então eu, a gente vê vários discursos aí que, que esse auxílio emergencial nas igrejas, a gente vê os discursos que o auxílio emergencial foi um ato do Bolsonaro. Né? Então não dá, hipótese nenhuma, não dá para tirar de jeito nenhum, as igrejas vão ficar sem ter o que falar. E
0: sem e... ter o que ganhar também, né? porque boa parte desse auxílio deve ir para a igreja também, no fim das contas. Né?
2: Com certeza. Teve uma pastora que foi até proibida de falar isso, né? Ela falou: olha, vocês precisam tirar, tirar 10% desse, vocês precisam tirar 10% desse auxílio emergencial e dar para a igreja porque foi Deus que mandou. Né, e isso, né, isso, ela teve que parar com isso ela foi proibida de falar isso né, então não vai, ele não vai tirar mesmo acho, que, que, a, acho que, que a gente vai ter que falar muito que o Bolsa Família que o, o Renda Brasil é igual o Bolsa Família só que com um nome novo eu acho que isso tem que ficar bem descarado mesmo para essa coisa não ter a finalidade que se pretende ter e, e nós, nós pretos, é claro que a gente não gosta mesmo de nada que esse, que esse, esse senhor faz ou fala. Né? A gente olha na, no, 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 no governo desse senhor, a gente não vê um homem preto, a gente não vê uma mulher preta, ele excluiu ele excluiu os, os pretos da, da vida. Né? Deste governo não existe, só existe... Só existe é, um que faz um desserviço, né? só existe o do, 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 da, da, da zumbi dos palmares que está lá é, fazendo um desserviço, que conseguiu é, ser a pessoa mais é, rejeitada assim que eu conheço. Ele nunca será aceito é, por esse povo que ele defende e ele é odiado por nós pretos. Né? Então, é claro, é claro que nós. É, a gente vai ter essa campanha ferrenha de. De, com todas as nossas forças e vamos rejeitá-lo cada vez mais, né? né? Nós somos excluídos, nós somos perseguidos, tudo que era tudo que era aparelho aparelho público que fazia alguma coisa para negros e pretos isso foi excluído, a verba é verba de projetos voltados para, para pretos a coisa foi é, foi cortada, né? Ou foi excluída ou foi cortada, ou foi diminuída então hipótese nenhuma, é sem contar que ele ele aumenta muito a campanha racista, né? Ele ele dá muita força, ele dá muito gás é, para o racismo ele aumentar uma, o racismo, a misogi, misoginia, a xenofobia, ele dá muito gás para isso. A xenofobia não nem tanto, mas o racismo ele dá muito gás para isso, né? Ele ele nunca a gente vai esquecer ele chamar os quilombolas ele igualar quilombolas a, a porcos né a gente não vai esquecer disso nunca né uhum. e a gente a gente vai continuar numa campanha a gente tem uma campanha forte é, aqui num, 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 num paralelo aqui aonde é, a gente não vai não vai apoiar ele nunca né é, existe falando existe se uma camada de pessoas que vão para a igreja que são evangélicas e a gente já tem esse esse perfil é, traçado quanto mais humilde quanto mais pobre quanto menos dinheiro mais está indo para a igreja né então a gente vê nas religiões de matrizes africanas mais brancos e a gente vê nas igrejas evangélicas mais pretos né porque, porque o dinheiro o recurso está menor e quanto menos recurso mais você se apega a uma fé né e está indo para a igreja a igreja ela tomou conta de todas as periferias né? Então, tomou conta, se você, se você anda na periferia, você vê um bar e uma igreja, um bar e uma igreja. E é isso que acontece. Né? Então, a gente vê lá o número de pretos que estão nas igrejas, aí sim apoiam ele. Os que não estão na igreja, eles não apoiam. Nós não apoiamos.
0: Pois é, você falou de perseguição, vou abrir aspas aqui. Seguramente integrante de grupo criminoso em razão da sua raça. Fecha aspas. Essa frase está numa sentença da juíza Inês Marchalec Zarpelon, da Primeira Vara Criminal de Curitiba, em que ela condena Natan Vieira da Paz, um homem negro, por organização criminosa. A juíza fez aquele pedido de desculpas clássico. Ah, desculpa se ofendi alguém? E diz que a frase foi tirada de contexto. O Conselho Nacional de Justiça determinou a investigação do caso. Eliane, você que é advogada e conhece o judiciário, que sistema é esse que desemboca numa juíza proferindo uma sentença em que associa a raça do réu a uma conduta criminosa. Você tem certeza que a gente está em 2020, século XXI?
2: Não. Não tenho. Tenho muita dúvida, porque não é possível que uma juíza, ela, ela sabendo interpretar as palavras, ela profere, ela dá uma sentença com essas palavras achando que passaria desapercebido e que ficaria impune. Eu não acredito que a gente está em 2020. Ela não é inocente. Assim como a Sábia Winter não é inocente na questão do feminismo, a juíza não é inocente na interpretação das palavras. Ela, ela acreditou no subconsciente dela que o racismo passaria desapercebido e que, e que ela ficaria impune. Nós realmente não estamos. Isso eu, eu tenho vergonha de dizer que sou advogada e que a gente tem uma juíza que não sabe o que é ser imparcial. Né? A função, ela não pode, ela não pode ter, colocar sentimento na, na, na decisão dela. Isso aí é, é, é fere o código de ética da OAB. Ela não pode colocar. Ela tem que ser imparcial, ela tem que ir ali, ó, e uma juíza criminal, ela tem que ir, ficar ali atenta aos autos, o que está ali. Tem prova, é criminoso. Não tem prova, não é criminoso. Ela não pode colocar ideia dela. Realmente, o, a gente
0: não está em 2020. O Eliane, eu vou te falar um negócio, é mais assustador ainda, não é? Nem ela não ter essa, essa, esse critério de, de julgar através da imparcialidade. É você perceber a, a cidadã, né? Porque você falou assim, é um absurdo, ela não pode botar sentimento na, na, nessa, nessa sentença. Mas é um absurdo ela nutrir esse sentimento, né? É, 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 já, a gente tem que pegar já de... Diante desse negócio, pretos e pardos pretos são a maioria dos presos no Brasil, 61,6% segundo o Levantamento Nacional de Informações Penitenciárias. Um levantamento da agência pública revela que, em São Paulo, negros são mais condenados por tráfico, portando quantidades menores de drogas. Juliana, a gente pode dizer que a polícia é racista?
2: Juliana, só uma observaçãozinha assim que ninguém faz. Se 57% da população brasileira são de pretos e pardos, 57% do feminicídio, né, a maioria vai ser de, 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 de pretas, é, a cadeia vai ter mais preto, né? se nós somos é, uma assistência médica gratuita, vai ser mais para pretos. Se nós somos 57% da população, como a gente vai ser é, a minoria em outras situações? É claro que com o racismo estrutural a gente é, uma, é a minoria na questão de altos cargos a minoria que entra na universidade mas né pelo amor de Deus né ela ela deveria saber disso também né é. desculpa Juliana é só a indignação né não pode colocar sentimento entretanto é, é uma você não
0: está julgando ninguém aqui, você não está tá dando uma sentença nenhuma, você está tá liberada para botar seu sentimento para fora aqui. Mas você não
3: vai se indignar também, né? Eu acho que, assim, uh, esse é um, um debate que não tem como não se indignar, né? Quando você para para ver essas situações, uma sentença dessa, né? E eu até, assim, queria lembrar um outro caso que, se você olhar rapidamente, você não vai encontrar o racismo. Mas, se você parar para olhar direitinho, você vai enxergar. Que foi, um, um também envolvendo o judiciário, dias atrás, uma mãe, mas aí ela é branca, é, perdeu a guarda da filha porque estava in, iniciando a filha no candomblé. É, e aí, assim... Ah, você olha, a mãe é branca, a filha é branca, é, foi, foi feita uma denúncia de que a menina estaria passando por maus tratos, uma denúncia anônima, e assim o juiz foi lá logo tirando a guarda da, da mãe do pai e dando para a avó. É, que, enfim, não é praticante de religião de matriz africana. As religiões são... É, elas têm esse componente, né? Elas são religiões de matriz africana. Então, assim, além da intolerância religiosa, tem um componente racista também, né? De achar que é uma religião é, menor ou que não, não mereça o mesmo respeito, né? Então, assim, acho que... É, respondendo um pouco sua pergunta... Não é a polícia só que tem componentes racistas, a sociedade toda está colocada dentro de inúmeras questões, então tem muita dificuldade para encontrar e para enfrentar todos os dias. E aí a violência onde, às vezes, a gente enxerga mais, né? porque a estatística está aí, a gente acaba não... Não tem como fugir dela, né? você tem que encarar a quantidade de pessoas presas, a quantidade de mulheres negras que são estupradas em maior quantidade do que as mulheres brancas, então, e aí, enfim, é, é interminável, infelizmente, e não é só no Brasil, né? nos Estados Unidos está todo, todo esse movimento é, né, da Black Lives Matter, também está gritando por justiça, por respeito, né?
2: Eu só quero é, acrescentar um pouquinho, é nesse caso da menina, é, a avó é evangélica, né? É, então a mãe perdeu a guarda, a mãe é uma candomblessista, ela perdeu a guarda, mas quem ganhou a guarda é evangélica. Então vai tudo nisso, nessa, nessa em cascatas o que a gente fala. Então vem lá desde o executivo do alto escalão, vem tudo em cascata, em cascatas, e recai sobre até a pessoa mais humilde que a gente tiver, sabe? Ainda ontem eu recebi uma, um, um, um dos grupos aqui que eu, que eu, que eu, que eu faço parte, é uma imagem é, de um, um pastor que pegou um carro, um, uma caixa de som com um microfone e ficou na frente de um terreiro de candomblé falando que aquilo ali era o demônio, era não sei o quê, era não sei o quê. É uma coisa assustadora que as pessoas acham. E ele foi sozinho, só ele, uma, uma, ele e a mulher dele. Né? E o cara, do, o, 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 o zelador de santo lá, ele... ele ele só falou assim, não entendo, eu tenho essa casa aqui há 20 anos, eu nunca, fui, eu nunca fiz mal a ninguém, ninguém nunca me fez mal, agora esse homem, todo, 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 todo final de semana ele bota esse, essa caixa de som aqui, e se ele for lá e quebrar a caixa de som, aí ele é errado, ele dá mais margem ainda para ele ser é, 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 atacado, então é, é o conjunto todo. Né? É o preto que é a rouba, É a menina que pode ter o, 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 é, é, A barriga pode crescer é a, igreja, é a igreja Que tem que se prevalecer Acima do candomblé né? é, o, é o conjunto todo é esse conjunto Que vai estar tá espremendo Nós pretos e pretas E que vai culminar Numa coisa como nos Estados Unidos né? Uma hora Esse pé no pescoço é, a gente não vai aguentar, né, a gente não vai aguentar, porque é no todo, então não é só, ó, a escola você vai deixar de estudar, você vai, você não vai fazer o curso, você não pode frequentar a sua religião, essa menina tá lá sofrendo com uma bíblia na cabeça, né, é isso, é mais grave ainda, essa menina tá lá sofrendo com a, com a avó, com a bíblia na cabeça dela, tirando o demônio do corpo dela, sendo que os pais são do candomblé, né, então não tem essa panela de pressão também no Brasil, ela tá, é, essa pressão está
0: aumentando. Mara e André, para a gente mudar de assunto aqui, é, esse racismo estrutural ele não, é, ele não para por aí. né? A gente vê, por exemplo, eu estava falando aqui sobre esse dado de que os pretos são a maioria entre os traficantes com quantidades menores de droga, mas, por exemplo, um negócio que me dá um ódio mas me dá um ódio, é quando eu vejo que um garoto com uma trouxinha de maconha é preso e é chamado pela própria imprensa de traficante, mas quando um playboy que mora num condomínio de luxo na Barra é preso com um helicóptero de cocaína, ele é chamado de estudante. Né? Isso não indigna vocês também?
1: isso reflete, olha só, nós estamos uma hora aqui falando, comentando as principais notícias é, da, dos últimos dias no, no país e você tem dois casos de uma violência brutal com, que, e, e recorrente, enfim, esses casos simplesmente vieram a público, mas elas são padrões é, de uma violência brutal contra duas pessoas negras, uma criança é, e, e no caso do aborto, as mulheres que, que mais sofrem com aborto, que morrem com aborto, são mulheres é, negras, são mulheres é, que estão na, na, mais vulneráveis, da, na faixa mais vulnerável da, da população. O caso do, do rapaz, enfim, que foi condenado por ser negro, né? porque é isso, a sentença dela diz isso, que ela embasa a sentença, a sentença dela é a raça, é isso que ela falou ela falou isso, ela escreveu isso, é, então é, os dois principais casos na semana no país que, casos que mobilizaram é, toda a opinião pública e tal, tem a ver com violência contra negros
4: a, a sentença dessa juíza ela não tem existência per si, né ela não é, ela não é, é um produto, é, digamos assim, do sistema judiciário brasileiro. É também, mas é, sobretudo, produto de uma sociedade. Né? É, a, a, nós temos o costume é, de buscar é, nos afastar das nossas responsabilidades como sociedade, numa hora como essa, atribuindo responsabilidades ao Estado, no caso, ao judiciário, como pode uma juíza. Não. Ela é juíza porque essa é a carreira dela, é a profissão dela. Mas ela acaba o dia, o expediente vai para casa. É como como uma cidadã é comum, como todos nós somos, não como uma togada. E a pessoa que produziu essa sentença é uma pessoa que tem hábitos, costumes, cultura, fora também do tribunal. É uma de nós, né? É, é, essa conta é nossa, né? Nós somos os responsáveis por isso, não dá para... Não dá para é, terceirizar, não. É uma responsabilidade da sociedade. É. Olha só, gente, deixa eu fazer
0: um desabafo para vocês aqui. Nesses anos todos que eu posso me considerar produtor de conteúdo na internet, seja com blog, com porta dos fundos, aqui no My News, eu já recebi muita crítica, tá? Mas nenhuma, nenhuma tão dura quanto a crítica que o Romero Brito recebeu e viralizou na semana passada. Essa moça aí com a escultura é Madeline Sa Sanchez, ela é dona do Tapelia, um restaurante em frente à Galeria do Artista em Miami, nos Estados Unidos. Segundo ela, o Romero Brito teria reservado 20 lugares no restaurante para consumir apenas um café de 8 dólares e ainda pediu desconto. Ela também disse que o Romero Brito exigiu que nenhum funcionário olhasse diretamente para ele, evitando contato visual, e mandou desligar a música ambiente, além de ter destratado os funcionários do local. Em retaliação, ela levou uma peça que já tinha do Romero Brito, avaliada em 26 mil reais, e quebrou na frente dele no dia em que o artista reserva para receber fãs, para dar autógrafos e afins o Romero Brito negou as acusações e disse que o vídeo é de 2017. Andreasa, eu vi muita gente debatendo se é arte, se não é arte. Eu acho que não tem nem discussão, né? É óbvio que é arte. Eu tô
4: falando do vídeo. Ô, <risos> Tabith, é, é, o, o vídeo é inacreditavelmente representativo, né? você percebe que aquela moça está indignada e que ela está exprimindo ali uma sensação. Aquela obra foi comprada. Né? Se eu não me engano, ela, estava, ela ganhou do marido, não sei exatamente qual é a trama, mas, de qualquer maneira, aquele produto foi comprado. Então, ela, ela levou algo que, caro, né, que era dela, um dinheiro que foi gasto por ela, pela família dela, e jogou no chão como um, um, uma, uma performance, uma performance, art, uma performance artística. Né? Eu, eu encarei dessa, dessa forma. Agora, é, não sou eu que vou dizer se a obra do sujeito Romero Brito é arte ou não. Né? É, eu eu não, não está entre os meus afetos, não, não é algo de que eu gosto. Eu, eu não teria na minha casa. Ah, mas, Alguém certamente vai dizer que aquilo é arte. Não, não quero entrar nessa, nessa discussão, não. É, e eu também devo dizer que é, eu, Carlos Andreasa, jamais daria esse cartaz ao Romero Brito. Eu jamais me deslocaria até a galeria dele para para responder, etc. Então, apenas não seria é, mais bem-vindo. Então ela mais ela ter... atravessou
0: a rua, né, André? Ela atravessou então, outra a rua. Coisa,
4: outra coisa curiosa aí é o seguinte, pessoal. É, por que um sujeito que quer ficar sozinho num restaurante, que não quer ter contato com um garçom, não quer ter contato com quem trabalha lá, não quer ser servido, não quer ser olhado, não quer conversar, não quer ouvir música, por que esse cara não vai para casa? Que, o único lugar em que se pode é, criar essas condições é em casa. né é, porque é... oh, André,
0: eu te é, que
4: ele chega na família, casa dele... É, é, ele chega, na
0: casa, ele chega na casa dele, é Romero Brito para tudo que é lado, ninguém aguenta com menos ambiente desse, ah, do Adriano O ah, 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 é... Mara, o que, que você achou do vídeo, hein? eu
1: ela tava tá indignada a, a, a forma como ela joga não é que ela joga ali a coisa, a forma, é uma performance a forma como ela joga a a obra, assim, é uma, uma performance, é uma indignação eu, eu concordo com você esse vídeo é, é um vídeo de com uma grande qualidade de, como obra artística
0: Ô, Juliana, deixa eu te falar um negócio eu, eu pessoalmente eu não sou admirador do trabalho do Romero Brito não é meu tipo mas eu, eu, eu também não posso dizer que não é arte afinal de contas o cara né, chegou onde chegou e não está ali por, à toa, né, por acaso agora, eu gostaria de daqui a 20 anos, não agora, tá daqui a 20 anos ter na minha casa uma Dilma do Romero Brito e um Bolsonaro do Romero Brito, assim, porque eu acho que vai valer muito dinheiro isso no futuro. Daqui a uns 20 anos vai ser tipo uma coleção de Falcon, sabe, uma coisa assim, você, fala, você, tem, você tem o Romero Brito da Dilma e do Bolsonaro, tem, estão lá, os dois um do lado do outro, é não precisa nem estar na parede, pode estar guardado num galpão, em algum lugar, porque eu acho que isso vai valer muito dinheiro ainda você acha também, Juliana?
3: Pode ser, eu acho inclusive que talvez tanto esses quanto, sabe esses quadros que o Bolsonaro ganhou, o Bolsonaro ganhou o Carlos ganhou, eu acho que o Moro ganhou também, esses que tem bala no fundo, assim, que é o Sei. rosto deles de... eu acho que isso também vai render muito dinheiro no futuro
0: o, o Eliane você já viu alguma crítica assim? Porque para quem não sabe, a Eliane, ela é, ela é produtora, ela é empresária musical e ela é casada com o Mano Brown. Já teve alguma, já chegou alguém quebrando alguma coisa na frente do Mano Brown? Não. Não,
2: não chegou não. Aqui a gente tem um acervo grande. De presentes, pelo contrário, eu tenho tem um Flickr que eu mandei fazer para eles em 2012, que tem muita tatuagem, né? O pessoal coloca, faz a obra de arte, faz o rosto deles no corpo, assim, é muita, muita tatuagem e muita obra de arte. Mas é, eu não gostaria de investir, de comprar um quadro do Romero Brito, não, não investiria. Não é, uma, não é um, um, um investimento, assim, para eu ter, assim, daqui 20 anos, para valer muito, não, porque. É, se eu tiver que olhar toda hora, assim, eu acho que vai me passar uma sensação desagradável.
0: Eliane não, não precisa olhar, você pode guardar num galpão, foi o que eu falei. Não precisa estar na tua casa. Você guarda e deixa lá.
2: Nossa, mas essa, essa dona de restaurante ela provou para esse, esse Romero Brito de que a obra de arte vale o que de fato o artista é, o que ele representa, né? E ele. É, ele é uma pessoa né, insuportável, então é insuportável. É, para mim, nem se eu tivesse ganho aquela obra, eu não gostaria de ter na minha casa aquela coisa, não gostaria, se viraria meu inimigo. Se o meu marido me desse uma obra de arte daquela, a gente Divórcio. ia se divorciar. <risos> a gente ia se divorciar. Mas ela promoça para ele: olha, a sua falta de educação, de empatia, de respeito está aqui projetada na sua obra de arte e isso não me pertence, ó, acabou. Eu adorei, eu adoro, adorei aquela mulher, aquela mulher era das minhas, assim, sabe? Eu atravessaria a rua, assim, eu fazia eu faria tudo que ela fez, assim, eu faria igual. Quer dizer, pelo contrário, eu botaria ele para fora do meu restaurante imediatamente.
4: Não ia é, nem se o, o Pessoal, vocês sabem que o Romero Brito é, teve para si, mereceu... Uh, uma das maiores distinções que, o in, que um indivíduo brasileiro, qualquer lugar do mundo, mas brasileiro especificamente, pode ter. Ele foi enredo de escola de samba, uh, que é uma coisa muito séria. É, e, e eu e eu estava nessa Sapucaí nessa ocasião, acho que foi Renascer de Jacarepaguá, que homenageou o, o Romero Brito, Tablet. Tá, então, você imagine 45 minutos, 50 minutos de um desfile da, daquelas estampas do Romero Brito passando na sua frente, assim, constantemente. É, isso aconteceu e, e ficou profundamente marcado no meu, na minha formação. Bom, a gente vai, vai fazer um detox qualquer dia desse, Andreasa, é para você. Meu
2: Olha querido, só. O co... seu, os seus pecados já foram pagos.
0: É, para encerrar, como diria meu pai, você conhece o caráter de um homem pela maneira que ele trata o garçom. Nosso programa de hoje fica por aqui. Para você que não é membro, nosso Extra, a gente vai falar de um assunto que a Juliana sabe muito. Queiroz, Rachadinha, Bolsonaro, vamos fazer o caminho do dinheiro. Se você ainda não é membro e quer assistir ao Extra, é só se cadastrar neste retângulo Azul que está aparecendo aqui embaixo. Obrigado a todos. Até semana que vem. E para você que é membro, espera aí que a gente tem mais um pouquinho de programa para você. Até já.